1: Du lyssnar på korrespondenterna, en podd om studentpolitik från Göteborgs förenade studentkårer och tidningen i Göteborgs spionen. Välkommen till ett nytt år med korrespondenterna. I dagens avsnitt ska vi prata om betald lov för landets studenter. Bra va? Så spetsar jag öron för nu har det blivit dags för korrespondenterna. Hej Anton! Hej. Hej! Gott nytt år! Gott nytt år! Är det här så här du ser ut 2023?
2: Det är så här jag ser ut 2023.
1: Och du är ett år äldre?
2: Jag är ett år äldre, och du också. Jaha, för till oss.
1: Ja, grattis till oss. December kids. Ja. Wow.
2: Bara två dagar emellan också har vi ju kommit fram till.
1: Du fyller år på julafton.
2: Ja, och du, du fyller drog. år eh, två dagar innan. Ja. Kände
1: du. Ja, wow. Wow. Innan vi går in ja. på vår astrologi ja. <laughs> och vad 2023 betyder för oss, hur har du haft under... Jullovet?
2: Jag har haft det jättebra. Jag har kunnat ha lite ledigt. Mm. Jag har kunnat vara hemma hos mina föräldrar och träffa mina systrar och deras barn. och lite sådär annat. Jag har hängt med familj och varit i Stockholm träffat min morma och morfar och mina kusiner. Så det har varit en, en riktigt toppenjul. och ett härligt år också. Trevligt det? det
1: låter. Ja, men det, har haft, det har varit helt fantastiskt faktiskt. Jag har haft snö, minusgrader. Jag har åkt pulka med ärligt. mitt barn. Jag har varit på badhus, äventyrsbad som sig bör. Jag har ätit massa mat och chokladdaskar. Och eh, bråkat med mamma. Ja, du vet, sånt man gör på julen.
2: Det låter som en underbar jul.
1: Ja, det var helt fantastiskt. Jag var väldigt glad för att eh, jag fick lite snö. Jag rym mm. Vi rymde Göteborg till västernolland. Södra ja. Norrland. Vad var det då? Man ska det? Kalla det. Sundsvall. Ja, jag tredje. kommer ju från Sundsvall. Just det. Believe it or not. Mm. Så med denna Stockholmsstämma så... <laughs> <laughs> du skulle ha hört mig. Jag bara... <shuff> <shuff> jag var väldigt kort i tonen under min jag se, i Sundsvall. Se den dit man kommer. <laughs> Precis. Så är det. Lite så. Ja, men idag så ska vi prata lite om det nya året. 2023. Mm. Och vad Jajamän. det har att bjuda på. Politiskt kanske? Nej, astrologiskt, eller hur?
2: Ja, det låter väl som en jättebra början. Jag är väldigt övertygad om detta.
1: Jag har hört att du älskar astrologi, Anton.
2: Ja, mm. det, det kan man väl säga. <laughs>
1: <laughs> det väl lite spänd stämning här inne just nu. Nej, men vi ska, vår huvudtema för dagen är ju ledighet. Ja. För till skillnad för oss så har ju inte ni studenter, ni har inte varit lediga.
2: Nej. Ingenting alls.
1: Fy tusan. var jobbigt. Vad ja, har ni gjort då, kära studenter? Pluggat? Har ni ja. pluggat inför tentorna, Inför januari-tenterna? Eller ska ni kugga dem?
2: Ja, det... Um... Det återstår ja, Det se. återstår att se. <laughs> Helt
1: enkelt. Men i alla fall så... Ska vi börja med att prata om 2023 innan vi ja. kommer in på julledighet och en debattartikel mm. som du och två andra studentrepresentanter från eh, Uppsala Stockholm har skrivit. Absolut. Men eh, vi avslöjar det ju för er här när vi fyller år båda två. Och då kommer vi fram till att både du och jag, Anton, är ju stenbockar. Ja. Men enligt... Espressen, GT och kvällspostens astrotynning för 2023 så är jag skytt. Ja. Så jag genomgår en enorm identitetskris. Ni skulle bara veta för nu från att ha gå, gått att vara den envisa stenbocken som eh, är lite bässaviser och som gillar att ha det på sitt sätt och gillar att spaga och allting så är jag tydligen positiv, flexibel fritidsälskande och vänlig och mina negativa drag är att jag är lite taktlös hur man nu kan vara det och dansa samtidigt och ombudlig mm. ja jag har en speciell gåva och det är att jag är en orädd risktagare som upplever och delar med mig och världen inspireras av min positiva inställning rörlighet och vilja att lära ut vilket är totala motsatsen till stenbocken. Ja. Som ju är en spara. Känner
2: du att du, det här passar in på dig? Att du är en liten skytt?
1: Ja men alltså faktiskt så har jag liksom mm. gått och undrat så här, varför det står att typ, jag inte gillar att så här, göra nya grejer. Och så För jag älskar ju alltså jag älskar att resa, jag älskar att träffa nya människor. Jag mm. älskar att vara igång och sysselsätta mig. Och jag är lite liksom, det är lite eld i mig. För, men sen är ju så här att det räcker ju inte med att veta när man är född. Alltså vilket datum man är född. Om man är en riktig astrolog, du ser så intresserad ut Anton. Det är liksom, <laughs> Nu ska men se ett Antons face nu här. När jag ska. Nej men man måste, man måste göra en så kallad moon chart. Och då måste man veta var och när, vilken tid på dygnet man är född. Okay. För då ser man liksom om man har ascendenten, var man har ascendenten, var man har sin måne, var man har sin sol. Och jag har ascendenten i lejonet, så jag har liksom lite så här. Roar, eld i mig. <laughs> Okej. <Okay. laughs> uh, ja, är... ja, jo, jag lär just som ett lejon i sändning. Ja. Ja, är... Mer om detta en annan dag. Nej, men du är stenbock, Anton. Jag är stenbock. Och du, mm. ska se här om du känner igen dig i dina... Dina positiva drag då. Det är att du är ekonomiskt sinnad, disciplinerad och humoristisk. Det sista vet jag, det alltså. är äh, <laughs> Känner du igen dig i det?
2: Ja, men det skulle jag väl säga att jag gör. Uh, absolut. Det blir ganska ganska spottigt. Mm.
1: Du är en sparare.
2: Ja, men jag det, det, ja, ja kan mm. jag väl säga. Det är, du... det, det är bra att hålla koll på sin ekonomi.
1: Ja, har du aktier och sånt eller vad betyder egentligen ekonomiskt sinnad?
2: Jag, jag försöker månadsspara. Mm. så mycket det går, det går inte så mycket just nu men det är kul att, kul att ha lite ordnad ekonomi så att man kan åka iväg och resa lite eller vad det nu är
1: Ja men du har väl inte sparat så mycket att du liksom känner dig rik i januari till skillnad från oss andra absolut slösare Absolut
2: inte, absolut inte
1: Nej, okej, okay. ja men det, det känns ju lovande i alla fall Dina negativa drag det är tydligen att du är envis och kantig
2: Ja men det kan väl um, kanske stämma, på, uh, i vissa fall.
1: Kantig, ja. Men hallå, vill du höra, vill du höra vad som har, du har att vänta i januari?
2: Ja, visst.
1: Ja, januari för Stenbocken. Med din intensiva Pluto i tecknet får ditt kärleksår en stark start. Nu är det svårt att tänka på annat. Du känner hur lätt du berör och blir berörd.
2: Detta är otroligt svårt. <laughs> Okej,
1: okay, du ska också få ditt kinesiska astro. Vilket år är du född, Anton?
2: 2000.
1: 2000, då ska vi se, då är du född i Drakens år mm. Draken, draken, det låter ju som Att du är klippt av skuren För filmfestivalen eh, Haha eh, okay. Unika egenskaper Draken är zodiacens charmigaste medlem Och övertygad som du är Om din egen förträfflighet Bär du en aura av vänlighet Och generositet Men också självupptagenhet Känner du igen dig i det? Kanske. Alltså du är ju skärmig, det kan vi inte ah. ta ifrån dig. Jag minns första gången jag träffade dig, du, du, var ju, du är ju skärmig, Man charmas tack, tack. ju av dig.
2: Tack ja. så mycket, tack så mycket. <håg> ja, är självupptagen vet jag inte, det kanske jag är.
1: Det är <här> du sitter alltid ja. med armarna i kors. Ja. Jag vill ja, inte Lite, lite
2: självupptagen, det kanske är en negativ sida. Lite självupptagen ibland.
1: Det kan ju vara positivt mm. också, det kan ju innebära att man tar hand om sig själv, kanske. Ja. ja. Tänker på sig själv ja, det är först. Är bra. Det är bra att du väljer ja. att sig positiva, det är, ja. det är bra. Ja. Dina talanger är ofta avundsvärda och du solar dig gärna i andras beundran.
2: <laughs> ja, det kanske stämmer.
1: <laughs> en liten bekräftelse i sökande mm. Ja. Du passar med apan och råttan. Det är alltså folk som är födda 92, 2004. Eh, ja. 96 okay. 2008 ja mer om det någon annan gång men så påverkas du av mm. det här året. Trevligt. Draken är en positiv och anpassningsbar varelse och du hittar något att, att ta vara på under i stort sett alla år men kaninens år som det är i år då sticker ut i mängden. Nu lyckas du med konststycket att både slappna av och stressa ner samtidigt som du kläcker nya lönsamma idéer.
2: Det lät ju inte jättedåligt. Grattis, Anton. Tack.
1: Du, vi ska gå vidare från vårt astrologiska introduktion här och mm. eh, prata om Hopes and Fears för 2023. Ja. Eh, men först ska du få en julklapp. Åh! Oh. Jag har en liten julklapp till dig. Tack. Eh, och jag tänkte att det var... Ja, det är en liten chansning helt enkelt. Men jag tänkte på dig när jag såg den här boken. Oh, tack. tänkte jag på dig och vår podd. Så nu får du öppna den här i...
2: Vad spännande. Vad snällt att du köpte en julklapp till mig. Ja, men... Jag är inte riktigt lika snäll självupptagen som jag är. <laughs> Det
1: är okej, Anton. Det är okej. Um, jag tycker om det ändå.
2: Åh! En bok! innan rapport från Rosenbad av Eva Franschell. Kan man säga så? Kanske. Vad spännande!
1: Ja, jag tänkte att du ville läsa lite om politikens... Uh, baksidor. Ja,
2: det lät skitkul. Ja? Tack så jättemycket. Ja? Jag fick tack julklapp.
1: kul. Ja. Um, men då, 2023 Anton, förutom att läsa den här ja. boken då, vad, <laughs> vad har du framför dig? Både som, som person och som GFS? Mm. Mm.
2: Som person vet jag inte riktigt än. Har, väl mycket jobb, känns det som att eller det finns en, finns en möjlighet att jobba mycket, uh, vilket är kul. Uh, men vi kommer väl fortsätta från GFS-håll att eh, arbeta med eh, ekonomi, främst skulle jag tro. Eh, även psykisk ohälsa är en eh, prioriterad fråga, och såklart bostadsfrågan också. Eh, ekonomiläget vet vi alla hur det ser ut, så där kommer vi behöva arbeta hårt för att det ska kunna, kunna bli, bli bättre. Liksom. Och sen finns det också ganska kanske ganska dystra utsikter för att det ska kunna bli bättre också. Eh, så vi får se lite hur det går där, men vi jobbar med det i alla fall. Eh, psykisk ohälsa så mycket med i Göteborgs stad nu riktat till studenter och det kommer vi såklart vara med i uppfölja och se till att studenterna är representerade i det arbetet och är förankrade i det och bostadsfrågan arbetar vi med ständigt och där får vi också se lite hur det utvecklas under året men vi kommer kämpa på så gott vi kan mm. för att det ska byggas fler bostäder till studentvänliga priser
1: Vad bra det låter vi ska såklart prata mer om psykisk ohälsa och bostad i kommande poddavsnitt så det får ni vänta med spänning på men nu idag Äntligen så har vi kommit till, till huvudmålet eh, i den här goda menyn. Och det är att eh, vi, ni har skrivit en debattartikel. Ja. Eh, vilka är, är ni Anton?
2: Vi är då jag eh, som ordförande för GFS. Eh, skrivit tillsammans med Sofia Holmdahl som är SSEO, alltså Stockholms studentkåder. Eh, motsvarande organisation som GFS är fast i Stockholm. Och Anton Sanchez Soleimani från Uppsala studentkår. Vi tre plus eh, egentligen Lunds universitets studentkår som tyvärr inte kunde vara med den här gången. Vi utformar ett, eller utgör ett samarbete som kallas för 6S Sveriges storstads samarbetsorgan 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 ett mycket <laughs> långt och fint namn det låter som
1: typ 3G ja, 6S, okej, okay. ja men vad fint uh, de sex studentkårerna helt enkelt
2: ja, men vi är, är studentkår. fyra, fyra studentkårer men sen i det långa namnet så är det 6S då så att det är därför det heter vi 6S mm, mm, eh, och vi eh, samarbetar då utifrån att vi är stora studentstäder och eh, med de villkoren som kommer där, och så att vi eh, nischade på det liksom eh, vi har då skrivit en debattartikel eh, eh, under julledigheten här som, eh, som publiceras i Svenska Dagbladet under eh, förra lördagen alltså den, jag vad kan det för datum det kan vara den 7 januari mm. kanske så ni har
1: inte varit lediga
2: egentligen? Är eh, Inte helt lediga, Nej. men hyfsat lediga. <laughs> mm. Och den heter även studenter ska ha rätt till ledighet. För det är ett stort problem ser vi, att det är som student så är du egentligen aldrig ledig. Eh, hela studiemedelssystemet är uppbyggt på eh, att det inte finns någon återhämtningstid. Mm. Eh, när du inte pluggar eh, så kan du, kan du inte vila för då får du ingen inkomst. Utan då måste du istället arbeta eller plugga sommarkurser eller liknande. Så vi, det vi föreslår är då ett ganska radikalt förslag om att det modernisera hela studiemedlet så att om du pluggar ett år så ska du under den här årets studier ska du då plugga in en månads betald ledighet. Så okay. du får CSN för en månad till ledighet. Ja. Och sen har du pluggat ett halvår får du en halv månads ledighet och så vidare. Så det är
1: typ som den semester man tjänar in som Precis. arbetande ja.
2: Precis. Så det, tanken är ju här att man då ska... Lyfta upp den här studiernas mening, med, eller meningen med studierna, som heltidssysselsättning. Mm -hmm. Att eh, om du pluggar på heltid ska du också ha samma, eller ungefär liknande rättigheter som en arbetare som arbetar på heltid. Du måste ha tid åt att dig. Och det här handlar ju både om eh, att när du återvänder ska du kunna ha, eller när du inte pluggar, ska du kunna ha en ekonomisk inkomst eh, mm. som gör att du inte behöver arbeta. Eh, du ska också kunna vila upp dig så att du inte mår psyk får psykisk ohälsa på något slag eller drabbas av det. Men sen är det också en, en studiesituation som gör att eller som, du måste kunna plugga ditt bästa och för det så krävs det ju att du är utvilad. Att du inte alltid, gärna kan inte alltid gå på högvarv. Ibland måste man bara eh, ta det lugnt så att du kan prestera bättre. Eh, så det är väl där vi tar våra eh, utgångspunkter. Eh, och den har fått lite snack, vi har fått en replik från eh, Liberala studenter och Liberalernas ungdomsbund. Eh, som. Med. Inte alls håller med oss. De tycker det redan systemet är väldigt generöst. Och jag menar väl att istället mm. då på att deras kostar det här förslaget väldigt mycket. Två miljarder kronor skriver de. Eh, det kan i och för sig stämma. Det kostar mycket. Vi tycker att det är en värdsatsning. De tycker inte det. Eh, de tycker också att. Eh, de, de ser inte riktigt problemet med återhämtningen i och med att vi, eller med ek ekonomin på det sättet i men de skriver att under sommaren finns det gott om tid att söka extra jobb och på det sättet dyger ut sin ekonomi och eh, på såna sätt men jag tycker de missar lite poängen i att det liksom inte är bara ekonomin som är ett problem utan det är ju också eh, återhämtningen studenten måste kunna vara ledig någon gång De måste någon gång kunna sätta det ner utan att tänka på en tenta eller en inlämningsuppgift och den poängen tycker jag då att de saknar lite grann.
1: För egentligen är man ju ledig tre månader över sommaren som student, mer eller mindre eller juni, juli, augusti typ
2: Ja men ja. precis, och då får du ett halvt studiestöd i, i maj i bryven eh, i och med att du inte pluggar hela juni Så eh. man ska
1: klara på hela sommaren då.
2: Precis, så där måste du arbeta Jag skulle inte kalla det ledighet riktigt utan det är bara mm. tre studiefria månader som du måste göra annat på
1: är, nu tar vi givet att man inte har någon restanta eller upp, liksom kvar Precis. komplettering på uppsatser så ja.
2: mm. det ett, så som det är mer att se ut ja. mm. är det så mm.
1: man har varit en duktig
2: student Precis. som har gjort allt i tid
1: um, ja, jag förstår uh, men så Liberalerna dissar ert förslag kan man säga, ja. har de något annat förslag? De ser väl
2: mm. det som en av de viktigaste frågorna att de slopar fribeloppet studenter kan jobba hur mycket de vill och således tjäna in så mycket pengar man vill. Även fast GFS inte kanske är emot ett höjt fribelopp så ser ja. vi inte det som en primär lösning på, på studenternas ekonomiska eh, situationer. Främst inte, det löser ju ingenting när det gäller återhämtningen. Men den ekonomiska situationen ser vi ju att visst, man skulle kunna tjäna mer pengar Mm, det kräver, mm. Men vi ser ju hellre att man har ett studiemedel som garanterar att du som heltidsstudent klarar dig på de pengarna du får från CSN. Sen kan du jobba om du vill vidanom, mm. men det ska inte vara ett måste. Och det tror Nej. jag har nämnt i tidigare poddavsnitt också.
1: Det har du, det vill jag minnas också. Nej, precis. Och de, de argumenterar också för att eh, man har precis fått en, en ganska liksom generös höjning av studiemedlet på cirka 8%. procent 8,7 ja, vilket är jämfört med liksom de lönerevisioner, revisioner och som man får som arbetare är ju väldigt generöst. Men, men eh, om man har ja, vad är det, 10 11 tusen studiemedel så, så, så är 8% kanske.
2: Ja absolut. Man kan procentuellt så är det absolut så att studenterna är väldigt lyckliga. Om man bara ska styra in sig på det. Men som du säger, lyftet från 11 000 till 12 000 är i praktiken ganska litet med de prisökningar vi har haft nu. Och Också gick... med
1: tanke på att hyresvärdarna nu vill höja eh, hyrorna, i alla fall här i Göteborg, har precis. vi sett både ja, flera som har gått ut med det. Ja,
2: precis. Och hyresöjningarna kommer ju i mångt och mycket antagligen, om förhandlingarna går som man kanske förutspår, eller som vi förutspår att de ska gå. Så kommer ju hyresöjningarna till kanske att uppe att upp i alla fall en stor del av ökningen av csn -net. Det är ju oroande såklart. Och sen är det ju att en, som du säger, en arbetare som får 3% hög, högre lön eller 2% men kanske tjänar, jag vet inte, 40 000 i månaden kanske innan och nu får en lön på ökning men som då kanske tjänar 43 000 istället, eller 42 000. Ändå mer pengar i ökning som ändå på något sätt... Det blir, det blir enklare att överleva på det på något sätt. Så som vi ser det. Jag och de, om, om Luff hade varit här och kan försvara sig eh, och liberala studenter så hade de ju inte hållit med mig.
1: Men det kom faktiskt en debattartikel redan innan jul här i Göteborgsposten som eh, Lidas eh, Nilsson en Lund, lunda student och debattör kallar han sig som kom ett förslag om att studenter helt enkelt ska få ledigt i jul och inte tänta av i januari utan bli klara med höstterminen innan, innan årsskiftet. Vad, vad tänker du om det Anton?
2: Vi, vi tycker det är jättebra. Vi, vi ser det som ett förslag i utöver vårt då, som vi la fram tidigare att det här, som är väldigt bra för studenter och som hade kunnat innebära en, en bättre återhämtning och således också en bättre studiemiljösituation. Det är klart att om man får chansen att tenta av sina tentor innan jul så får man ju också en chans att kanske ha en lite lugnare jul där man kan, slippa, man kan sitta framför kalanka och slippa tänka på den där tentan i nationalekonomi som jag har och be be behöver plugga på på juldagen liksom, och det det är ju ett väldigt vi, ja, vi tycker det är väldigt bra helt enkelt. Jag vet inte hur mycket mer man kan säga om det. men Jag vet ju att det finns liknande förslag från Göteborg också. Mm. Eh, mm. Där, alla nu
1: som alla spioner idag kanske eh, kan eh, vittna om att Emma Johansson som är vice ordförande i Jata studentkår och Leonie Magnusson, ordförande i konstkåren, eh, också har skrivit en debattartikel Ämnet. Och de säger också att studenterna behöver jullov, men de har väl kanske ett, eller jag vet inte om Elias föreslog samma sak här, de föreslår ju att, att höstterminen ska börja lite tidigare så att den också kan sluta tidigare och inte eh, liksom äta in på januari månads veckor där.
2: Ja, det är ju liknande förslag med lite, lite olika approach.
1: Men då är det CSN som som sätter käppar i hjulet för att studiemedlet är delas ut på veckor och därför så måste man få ihop 20 veckor för att få en hel termins studiemedel medel då, med studiebedrag och klån. Då föreslår de att studiemedlet ska delas ut per halvår istället. Både att man ska starta två veckor tidigare, då höstterminen och att de ska betala, ut CSN ska betala ut studiemedel per halvår- och inte per antal studerande veckor- vilket också skulle leda till mindre administration. Och vi har faktiskt pratat med Leonie Magnusson. Vi ska få höra vad hon har att säga.
0: Som student får man faktiskt inget ledighet direkt. Man pluggar från 1 september till början av juni- så det är typ tio månader- och sen blir det sommar och sen tar de flesta något sommarjobb. Sen börjar nästa terminen. Det är någonting som jag har själv upplevt och någonting som de flesta andra studentrepresentanter också har upplevt. Och vi fortfarande får massa mejl och kontakt från andra studenter att de känner sig stressat. Och att de undrar varför det finns inget lov under vintern. Och ja... Det var anledningen varför vi skrev den här artikeln.
1: Och sen har vi ju såklart frågat CSN vad, vad de skulle tycka om saken om. Om det här ens är liksom ett möjligt förslag för, för dem och deras system eller om det behövs ja, om de har liksom mandat att göra den här förändringen eller om det faktiskt behövs ändring från regeringen.
3: Det är ingenting som vi... Vi har en uppfattning om utan vi genomför den politiken som beslutas.
1: Behövs det en lagändring? Var ligger frågan som de driver egentligen?
3: Allting är möjligt. Det som krävs är att det finns en politisk vilja. Vi på CSN vi, vi tillämpar ju de bestämmelser som, lag och, eller förlåt, som riksdag och regering bestämmer. Vi lägger sig inte så jättemycket i kanske exakt hur man utformar den där lagen det, det är upp till vad folkvalda. Och när det gäller studiemedel så är det ju en väldigt grundläggande princip som finns i studiemedelssystemet. Och det är att styrmedel lämnas bara för den tid som man pluggar.
1: Magnusson, vad tänker du när, du när du hör det?
0: Ja, Jag tänker absolut att vi måste typ ändra vår inställning om vad det innebär att plugga och studera. Och att faktiskt ha ledighet och ta lov är ett del av en bra utbildning och att äm, för verkligen lära sig någonting på djupet och att äm, också bli redo för att ta i nya innehåll det är det faktiskt super, super viktigt att ta paus också. och äm, nu är det så att självklart att CSN beräknas per veckor så de tycker att ah, men den här veckan har studenten inte pluggat. Men äm, om man kollar på ett helt år då är det så att studenterna pluggar för tio månader och sen också jobbar så att ha två veckor ledighet under, under vintern och två veckor under sommaren är egentligen inte jättemycket jämfört med hur mycket de också pluggar så um, jag, jag personligen tycker bara att vi behöver en, att förändra denna inställning att man inte läser någonting när man är ledigt därför jag tycker det är absolut fel
1: Mm. Jag förstår. Eh, ni skriver ju också att det, att det här kan ju vara kopplat till, till de betyg man får och eh, till, till den psykiska ohälsan som ju är stor bland studenter. Vill, vill du berätta lite mer om det?
0: Ja, och eh, det är också någonting som, som det ser ut just nu är har de flesta studenterna sina tentana i januari. Eh, så det innebär att de måste plugga för detta, typ i ja, under jul och eh, i mellandagarna. Och att eh, det är supervanligt. Men sen är det också så att eh, de flesta studenterna vill kanske också åka hem, se familjer och, eh, ja, eller massa också kanske ta hand om sina barn eller jobbar. Och eh, att, hela den här situationen blir så extremt stressigt för många studenter att um, jag personligen och många som jag pratar med tror att um, resultaten skulle bli bättre på tentanerna om tentanerna skulle bli innan jul och studenterna skulle ha lite mer typ tid typ kanske i, i sommar för att uh, göra hela terminen och, um, och sen ha ett, ett riktigt lov där de kan man In, måste inte plugga eller göra no, ingenting och jag kan verkligen vila och förbereda sig mentalt också för att börja nästa terminen.
1: Är det helt enkelt från er sida inte möjligt att dela ut CSN under till exempel sommaren för att kurserna tar ju slut där i juni?
3: Precis, det, det är inte möjligt för CSN så som regelverket ser ut och eh, igen, alltså vi på CSN har ingen en på, på alltså hur, hur man utformar regelverk i det här avseet. Det, det är en fråga för vara politiker.
1: Alltså kommer ni jobba ni liksom det här eller jobba med den här frågan, gentemot Göteborgs universitet för att jag tror att det finns någon möjlighet att, att liksom förändra där i, i kursplanen och så. För det är ändå de som sedan följer för utbetalningar.
0: Ja, vi absolut jobbar med detta. Vi, um, jag har tagit upp det på olika fakultetsmöter och också med universitetsstyrelsen. Och um, så att alla lärare i alla fall vet att det är någonting som är stressigt för studenter och att alla försöker att göra det så, så bra som möjligt även om just nu regeringen och CSN ger in, inget lov till studenterna att vi försöker ändå på universitet att um, ge mindre uppdrag och um, mindre stress under mellendagarna och un under jultiden. Um, men det är inte alla lärare och alla som alla kurser som gör så just nu. Och, um, ja, och det tycker jag massor vi jobbar med mer. Att, um, ja, att också här på Göteborgs universitet att alla, alla vet typ hur viktigt det är för Studenterna, men också för lärare faktiskt.
1: För att få ersättning av CSN så skulle det krävas då att kursplanen utsträcker sig över den perioden man ska få betalt.
3: Ja, och man kan säga att kursplanen beskriver faktiskt den tid då man bedriver studier, eller tänker man bedriver studier. Så, så lösningen är kanske inte att man ska ändra i kursplanen och att skolorna ska säga att det pågår studier när de inte gör det. Utan lösningen är det att man borde ta en diskussion med de folkvalda om att här tycker vi att styrmedelssystemet borde tillåta att man har semester, krävs en lagändring. Vad säger ni om det? Det är väl en sån diskussion man skulle behöva.
1: Ett exempel där från ett av kåren inom Göteborg där, där en student hade fått en hemuppgift den 22 december som skulle in den första Januari där.
0: Ja, precis. Ja, det var där på... Ja, vi det var fick samhällsvetenskapliga ja. sektionen där. Så mm -hmm. vad,
1: vad tänker du om det?
0: Ja, jag tycker det är ganska problematiskt. Om man får ett uppdrag typ den 22 december som man måste inlämna typ i första januari. eller så, Då är det så att det förväntas av studenterna att pluggar under jul och nyår och mellandagarna och gör de här uppgifterna. Men det också förväntas av läraren att eh, vara tillgänglig för att eh, typ svara på frågor och eh, hjälpa studenterna att klara uppdraget. Och eh, då är det så att typ antagligen är kanske läraren själv på semester och inte svara på frågorna av studenter eller inte är tillgänglig på samma sätt. Eller läraren Också ta ingen semester och bli stressad och eh, typ, ja, jobba som vanligt. Och eh, jag tycker oavsett eh, att det blir typ en dålig eh, typ utbildningskvalitet för alla. Eh, och som sagt, jag tycker också att för lärare att det är stressigt att... Eh, typ vara tillgänglig för studenter under mellandagarna och sånt och att de också behöver en, en tid där de inte är tillgängliga kanske. Ja.
1: Precis, har ni några lärare där som är med på tåget och, vill, och också vill förändra det här? Ja,
0: ja vi, vi har i alla fall typ hos konst våra prefekter som absolut. Um, stöjda detta och vill att studenter har mindre stress och försöker att eh, typ, eh, göra kursinnehållet eh, på ett sätt att eh, det blir mindre stressigt för, eh, för studenter. Så eh, jag personligen upplever det absolut att många förstår detta problemet. Men det är också många som säger att Ja, um, ah, det är inte vi som kan förändra det här. Det är typ hela systemet och det är CSN-systemet och det är staten och det är typ på nationell nivå att man måste förändra det här. Och det kan jag också förstå, men um, jag tycker också att det är svårt om alla bara säger, ja ah, men det är någon annan som måste förändra det här. Och, um, att, uh, därför tycker jag också att det är så viktigt att um, vi har skrivit den här debattartikeln nu som är faktiskt bara en av flera som har kommit ut um, nu för tiden om det här ämnet. Att vi håller upp den här diskussionen och um, ja, verkligen berättar för, för människor typ, utifrån universitetet. Att det är någonting som, som, som har någonting att göra med att um, verkligen ge alla ett, ett, ett chans till en, en vettig utbildning. Och um, att det är jätte, jätteviktigt för samhället också.
1: Mm. Mm. Eh, tack Loni. Eh, är det någonting som du själv vill lägga till som jag inte har eh, frågat om?
0: Ja, oh, jag kan inte tänka på någonting just nu. Bara att eh, jag tycker att det är jätteviktigt kanske framför också, nu har vi precis haft ett val, men framför nästa valet också. att eh, vi, vi tänker på Um, och hur regeringen typ um, har inflytande till det här ämnet och att det är jätte, jätteviktigt att vi jobbar med det här politiskt och um, kanske lägga lite mer fokus på det också. Mm.
1: Tack så jättemycket för att du uh, ville gästa uh, korrespondenterna. Leonie Magnusson, mm. ordförande för Konstkåren. Tack för att du kom.
0: Tack så jättemycket.
1: Ja, men nu har det blivit dags att, att runda av. Vill du bara summera kort vad det är vi har pratat om idag, Anton?
2: Ja, idag har vi pratat om ledighet. Och det är ju en otroligt viktig fråga för studenter att kunna få lite återhämtningstid. Dels för att det är en väldigt pressad situation idag för studenter. Man har mycket att göra, utbildningen tar mycket tid. Vi har också en ökande tendens med psykiska ohälsa bland studenter. Så lite återhämtningstid hade dels gjort att man kan Sättas ner, ta det lite lugnt, minska pressen på studenterna. Men sen också att man kan öka studieresultaten genom att man får lite tid att vila hjärnan, ta igen sig och sen prestera som bäst när det är väl i dags. Så det är en väldigt viktig fråga som vi måste fortsätta prata om
1: bättre betyg, minskad psykisk ohälsa det låter ju som ett kanonrecept Absolut. korrespondenterna har ni lyssnat på och kan du höra där poddar finns vi kommer ut en gång varannan vecka på tisdagar vi finns på Spotify och vi finns även på K100Ts sida. Där kan du lyssna på våra tidigare avsnitt om ekonomi och om den nya eller utbildningsministern som tillsattes i höstas. Ni hör oss om två veckor igen så håll modet uppe tills vi hörs igen. Men tills dess håll koll på pengarna och ta det lugnt med nudlarna